0: Hoi hoi, liebe segen da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin der ewige Adam und mit mir im Studio ist heute...
1: Die ewige Langeweile, Hanna, ja. moin.
0: Wir besprechen heute den 26. Marvel Cinematic Universe-Streifen Eternals von Regisseurin Chloe Zhao. Spricht man sie so aus? Ich, glaub, ich glaube Zhao, oder? Ich Zhao. weiß nicht, ob es
1: ist ein bisschen weicher. Ihr
0: wisst, wir werden <lacht> die Namen alle falsch aussprechen, aber das seid ihr von uns gewohnt. Wir entschuldigen uns schon mal vorab dafür. Ja, der 26. MCU-Film mit einer Laufzeit von 157 oh, Minuten. Also bringt Sitzfleisch mit, wenn ihr ins Kino gehen wollt. Äh, aber ich muss auch gleichzeitig sagen, äh, es hat ja nichts gegen Endgame auszusetzen, weil der war 182 Minuten lang. Aber auch äh, halt natürlich so eine Kulmination von ganz vielen vorherigen Filmen. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen anders. Also äh, Lauflänge ist nicht gleich Lauflänge. Ähm, jo. ähm, Genau, Chloe Zhao, äh, die man kennt als oscar tragende Gewinnerin von Nomadland, äh, dem Film mit Frances McDormand, heißt sie, ne? Mhm. Ähm, genau, über so umherziehende Nomaden in den USA. Äh, ich habe ihn gar nicht gesehen. Hast du ihn gesehen eigentlich?
1: Ja, ich habe ihn gesehen. Ähm, soll ich schon sagen, wie ich ihn fand? Ja, mach mal Also, Ja, ich fand ihn interessant und sehenswert. Ich fand ihn aber auch relativ dröge inszeniert. Und ich meine jetzt Inszenierung im Sinne von Kamera, Musik, Schnitt, was natürlich auch Teil des, des Ganzen war, also auch der Message. Mhm. Ähm, ich bin dann aber immer so ein bisschen zwiegespalten, das habe ich auch schon öfter im Podcast gesagt, ich denke dann immer, dann würde ich lieber eine Doku sehen.
0: Okay, ja. Also, ne,
1: wenn, wenn, Film ist für mich immer noch auch Handwerk und schöne Szenen und, weißt du, Kamera und Schnitt. Ja, also Norbert Land. ich hatte meine Probleme, ich fand auch die Entscheidung etwas merkwürdig, ihr wirklich den, den Regie-Oscar zu geben, also es hat mich natürlich gefreut auch, dass eine Frau und auch ne, Chloe Zhao, auch eine ungewöhnliche Frau, die jetzt den Oscar gewinnt, und ich glaube, sie war ja auch erst die dritte Frau, ne, die dies bekommen hat, ich meine, zweite, dritte, aber als, sagen wir so, als ich als wir hörten, dass Eternals auch von ihr umgesetzt wurde, obwohl das ja, glaube ich, vorher auch schon bekannt war, ähm, dachte ich mir so, oh no, bitte nicht. Diesen Stil möchte ich nicht in einem Superheldenfilm sehen oder in einem Marvel-Film. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat sich leider auch bestätigt, was ich befürchtet
0: hatte. Hm, okay, interessant. Ähm, man muss dazu sagen... Äh, wenn du jetzt 100 Comic-Leser befragst da draußen äh, oder irgendwie 100 comic afficionados es ist, muss ja nicht immer sein, dass die alle Comics in- und auswendig kennen, würde ich mal meinen, dass die wenigsten etwas mit dem Konzept Eternals anfangen können. Äh, das liegt auch daran, äh, es ist ein Comic, der wurde von 1906, äh, 1976 von Jack Kirby erfunden, äh, ist ein relativ obskurer Titel schon immer gewesen. Äh, wenn man es zusammenrechnet, hattest du vielleicht so weiß nicht, ein paar Dutzend äh, äh, Ausgaben, die da zusammengekommen sind, über fünf Volumes bisher. Marvel macht ja immer wieder eine neue Nummer eins und so. Aber es ist halt auch wirklich, wenn du ins Marvel-Archiv gehst, irgendwo C- oder D-Reihe an Charakteren, würde ich einfach sagen. Natürlich sind sie so, was sie für, das, für Marvel in den Comics bedeuten, schon wichtig, weil ähm, so fängt ja auch die Texttafel dieses Films an. <lacht> Verschiedene Völker und verschiedene Wesen haben verschiedene Leute erschaffen auf verschiedenen Planeten. Die Namen sind halt Celestials, das sind diese großen bunten Wesen, die wir auch schon in Guardians of the Galaxy gesehen haben. Hier spielt jetzt einer davon, Arisham the Judge, eine Rolle. Und der ist der Schöpfer von den Eternals und hat die vor 7000 Jahren ungefähr auf die Erde gesetzt und sie waren immer damit beauftragt, die Erde zu beschützen. Aber sie dürfen immer nur dann eingreifen, wenn es um eine Plage durch die Deviants geht. Das ist dann so ein anderes, wie nennt man das? Ein anderes, eine andere Rasse oder sowas oder eine andere Alienstamm. Wesen. Äh, ihr Feind halt, genau. Und nur dann dürfen sie auch eingreifen. Deswegen, das erklärt auch, warum sie nicht gegen Thanos eingegriffen haben. Wobei da ist halt wieder so ein bisschen. Äh, ein kleines Ding, in den Comics ist Thanos tatsächlich, glaube ich, ein Deviant und deswegen, das ist alles so ein bisschen, hä? was soll das, äh, aber das ignorieren wir einfach mal im MCU und äh, ja, deswegen, äh, so lange haben sie halt die Erde beschützt, weil die Deviants äh, angegriffen haben, immer mal wieder in so antiken, äh, reichen zum Beispiel in Babylon und sowas. Und äh, dann heißt es, dass sie die irgendwann besiegt haben und dann haben sich die Wege getrennt. Aber jetzt tauchen auf einmal wieder Deviants auf und äh, die Eternals müssen sich entscheiden, ob sie äh, den Kampf wieder aufnehmen oder sich um ihre eigenen Interessen kümmern. Und das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen die Kurzzusammenfassung des Films.
1: Und Adam, ich muss dir sagen, also deine Kurzzusammenfassung ist hundertmal verständlicher als die Texttafel, die wir gesehen haben. <lacht>
0: Das stimmt. Also ich fand es schon ein bisschen ballsy, dass man so eine Texttafel nimmt und dann hättest du da auch chinesische Schriftzeichen schreiben können, gefühlt. Weil so 0815-Zuschauer hatten, glaube ich, keine Ahnung, was viele dieser Worte bedeuten sollten.
1: Ja Und sie waren vollgestopft. Also du hast jetzt irgendwie Deviants und Celestials erwähnt. Ich glaube, da waren noch äh, fünf andere ungefähr reingequetscht worden. Und es war hm. wirklich, ich es lief auch wirklich sehr langsam. Also ich habe es zweimal noch immer gelesen <lacht> und ich dachte, ich bin danach auch nicht schlauer. Und ich dachte mir so, hey, äh, wenn euer Ziel war, die Zuschauerschaft jetzt mit der ersten Texttafel schon komplett zu verwirren, dann habt ihr es wirklich geschafft. Aber Success. Dagegen, dagegen würde ich sagen, ist Dune die Geschichte sehr easy zu verstehen.
0: Ich musste auch ein bisschen an Dune denken, weil Dune ist auch tatsächlich ein Film. Wir haben jetzt gar keinen, ach doch, ihr hattet einen Dune Podcast genau. Da könnt ihr mal reinhören. Ich war da im Dune Podcast nicht drin, habe ihn erst später gesehen. Aber ich bin halt so ein Dune Noob und ich dachte mir auch, Dune ist einer dieser Filme, der eigentlich ganz wenig erklärt und vieles aus dem Kontext heraus zeigen möchte. Und ich weiß halt wirklich auch nicht, ich bin mir unsicher, ob jetzt Eternals oder Dune da klarer ist in seiner äh, Botschaft und was so die Termini, Vokabular und sonst irgendwas angeht. Ich würde fast denken, weil ich's, aber ich es, aber ich kann halt nicht mich trennen von meinem Kenntnisbias, deswegen würde ich sagen, dass ich es bei Eternals ein bisschen leichter noch verstanden habe als bei Dune. Aber, aber ganz, es nimmt sich nicht viel.
1: Aber kurze Klammer, Adam, ich würde auch sagen, die Geschichte von Dune ist auch hundertmal komplexer als die von den Eternals. Ja, ja, ja,
0: klar, klar. Na, mhm.
1: Was natürlich auch die Sache ein Tick schwieriger macht. Also ich kann die sagen, und wir, wir hatten ja auch noch zwei Personen neben uns sitzen, die, äh, die mit uns, also die wir kannten in der PV und die waren ja genauso verwirrt. Ja. Also du hast jetzt drei Nicht-Comic-Kenner, die verwirrt waren.
0: Ja. Und das ist halt schon mal maximal schlechte Voraussetzung für einen Film und für, also ich meine natürlich ist das alles nur anekdotisch, aber man kann daran glaube ich schon ein bisschen ableiten, dass es Probleme geben könnte einfach für ganz viele Normalzuschauer und alle, die irgendwie nicht in der Materie drin sind und das ist natürlich schade, aber ich habe es mir fast gedacht, als man schon so erste Trailer gezeigt hatte, weil da gab es ja dann auch das, was wir auch schon in anderen Podcasts angesprochen haben, nämlich so den Vergleich mit den Inhumans. Und das war eine Marvel-Serie, die bei ABC lief, die auch bei Marvel-TV und abgetrennt von den Marvel Studios lief, die aber so von der Stilistik her manchmal ein bisschen an äh, das, was wir jetzt in den Eternals-Trailer gesehen haben, erinnert. Wie jetzt, nachdem ich Eternals gesagt habe, finde ich schon, dass die Unterschiede ziemlich viel deutlicher sind und dass es sich doch sehr unterscheidet. Ähm... Aber es ist in beiden Fällen halt nicht Marvels Sternstunde leider, muss man dazu sagen.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch einfach ein großes Problem generell, wenn du so einen wahnsinnig großen Cast hast. Und ich meine, hier geht es ja um zehn Eternals, glaube ja. ich. Ne? Sind es zehn? Ich weiß ja. nicht, ob du sie alle aufzählen könntest, ohne auf deine Notizen zu spicken. Ich würde sagen, nein. Ähm. <lacht> Aber ich meine, weißt du, so ein Riesencast funktioniert ja bei, bei, weißt du, bei Marvel-Filmen irgendwie späterer Generation, wo du alle Charaktere schon mal vorgestellt bekommen ja. hast oder sowas. Aber jetzt einen so zuzuballern mit irgendwie zehn Charakteren, die auch alle nicht wirklich ausgearbeitet sind, finde ich, ist crazy.
0: Mhm. Ja. Und dazu kommt halt, was mich immer stört oder wo ich immer ein bisschen Probleme habe. Ähm, Natürlich, sobald du so gottgleiche Wesen hast, ist es dir ein bisschen, also mir ist es dann zumindest meistens ein bisschen schwerer, äh, mit denen irgendwie mitzufühlen und irgendwie irgendwas zu empfinden oder irgendwie eine Gefahr äh, zu ahnen oder zu denken, aha, okay, warum sollte ich jetzt irgendwie ähm, äh, Angst um die haben? Wobei es da diverse Sachen gibt, die der Film da macht mit denen. Aber trotzdem, es ist so ein bisschen so wie bei DC, weil die DC-Charaktere sind äh, laut der... Interpretation von Grant Morrison zum Beispiel in äh, Justice League und, oder JLA, wie es damals hieß in den 90ern, sind mit so griechischen Gottheiten gleichzusetzen. Bis auf Batman, wobei Batman da ja natürlich auch mit seinen Gadgets und mit seinen Milliarden irgendwie ganz viel hat. Aber im Prinzip hast du mit Wonder Woman, mit Superman, mit Martian Manhunter, mit Aquaman, mit Green Lantern und mit The Flash hast du eigentlich Götter da, die irgendwie äh, die Welt beschützen. Und bei Marvel hast du es halt wirklich meistens so, ähm, bis jetzt auf Thor oder sowas, dass du viele Normalos hast. Ähm, natürlich auch in diese Welt, Allfiguren sind da noch eine Ausnahme, aber sowas wie jetzt ein Iron Man oder ein Captain America, ein Spider-Man, Black Panther, die haben zwar irgendwie auch äh, so Gadgets und Sachen zur Verfügung, aber die sind im Kern immer noch menschlich. Und das ist halt die Marvel-Formel, die bisher, glaube ich, immer funktioniert hat. Auch in Shang-Chi zum Beispiel. Ne? Natürlich hat der äh, magische Artefakte wie die Ten Rings und sowas, aber er ist trotzdem ein Dude. Und das ist halt das, was, glaube ich, die Erfolgsformel von Marvel bisher war. Und jetzt bringen sie halt diese Götter rein oder Halbgötter oder Semigötter, wie du es auch nennen möchtest. Und es ist ein bisschen schwerer. Aber sie probieren es halt mit so einer Backstory, die sie dann äh, einbringen.
1: Ja, und dann ist noch so eine Mischung, die mich natürlich immer störte, dass dann ja auch teilweise so eine Vermischung herrscht mit... mit nicht wahren Charakteren, aber mit mythologischen Charakteren aus mhm. unserer Welt. Und klar, das wird doch irgendwie erklärt. ne? Also es gibt eine ja. Erklärung auch im Film. Aber du hast dann halt einen Icarus und du hast einen, eine Athena, die jetzt zwar nicht Athena heißt, aber nur Tena. Tena! Aber, aber, <lacht> <lacht> ja, wirklich. Aber ich finde, das macht die Sache noch also noch verwirrender für den Normado. Mhm. Ja. Also für mich zumindest. Und ich gebe dir absolut recht, ich glaube, deswegen ist Spider-Man ja auch so unfassbar beliebt, weil es einfach ein kleiner, eigentlich, ne, glaube ich, ja eigentlich von dem Ursprung her ein kleiner Schuldude war. Oder, genau. oder Fotodude. Foto ja. Ich weiß nicht, was seine erste Inkarnation war. Highschool-Schüler,
0: der halt so als Praktikant beim Daily Bugle Fotos so, gemacht hat.
1: Okay. Ähm, na, und da gebe ich dir absolut recht. Und wie gesagt, gerade wenn du zehn davon hast, ist es einfach wirklich schwer. Deswegen muss der Film ja fast so lang sein. Und trotzdem hat es nicht geschafft, mir auch irgendeinen von den zehn Charakteren Charakteren näher zu bringen.
0: Okay, ich sehe das nicht ganz so hart wie du, aber ich habe schon nach der PV gemerkt, dass du nicht so ganz zufrieden warst. Ich bin jetzt auch nicht <lacht> zufrieden, ich glaube, das hört man schon ein bisschen, dass ich jetzt nicht überschwänglich begeistert bin oder so. Aber ich finde, es gibt schon Ansätze in dem Film, die ganz gut sind, also so vor allem bei so ein paar Backstories. Aber ich stimme dir zu, dass du bei zehn Charakteren A, nicht jedem genügend Screen -time, Screentime geben kannst und B hast du hier auch so eine Struktur, die ist, ähm, die spielt natürlich in der Gegenwart, also 7000 Jahre, nachdem die Eternals zum ersten Mal auf die Erde gekommen sind. Und dann siehst du noch Flashbacks, wie äh, die entstanden sind, was so ihre großen Missionen waren, was so ein paar große Schlachten waren, wo es dann Streitereien gab, wo sich äh, die Wege teilweise getrennt hatten und sowas. Und ich finde, bei den menschlichen Angelegenheiten hast du eine, einen Charakter wie äh, Fastos, äh, der gespielt wird von Brian Thierry Henry, den wir aus Atlanta kennen. Der hat eine ganz nette Geschichte, so so eine Familiengeschichte mit, mit einer gleichgeschlechtlichen Ehe und sowas, die relativ natürlich reingebracht wird, ohne dass man so großes Aufhebens drum macht, was ich ziemlich schön finde. Dann hast du aber auch sowas wie äh, zum Beispiel äh, Kingu, äh, gespielt von Kumal Nanjani, äh, der ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, aber es, es ist jetzt kein großer Spoiler oder so. Aber sein Ding ist halt, der ist halt auch unsterblich wie die alle und der ist dann eine Einmann-Bollywood-Dynastie, der dann halt so tut, als wäre er sein eigener Urgroßvater bis, bis irgendwie er selbst und dann geht er immer so in bollywood filmen mit und inszeniert die und äh, hat so ein bisschen äh, den Ruhm für sich gebracht. Das fand ich irgendwie eine ganz nette Idee zum Beispiel.
1: Ich fand zum Beispiel Lauren Ridloff eigentlich am besten. Ich glaube, sie spielte äh, Makari oder so, genau, wenn ich ja. das richtig habe. Na, wir kennen sie ja zum Beispiel auch als äh, Gehörlose. Jetzt sage ich wieder Connie oder Kelly, eins von beiden. Connie,
0: Connie. Ja.
1: <lacht> aus The Walking Dead. Sie spielt wirklich gut. Also ich muss auch sagen, dass sie auch schauspielerisch mit einer der Besten war. Denn ich glaube, was noch für mich auch sehr schwer zu ertragen war, war, dass diese zehn Charaktere so spielen, als ob sie irgendwie in Watte gebauscht sind. Mhm. Und klar, okay. das sind, wie du schon sagtest, das sind irgendwie Gottheiten. Ne? Ich meine, die können ja. jetzt ja nicht irgendwie so normal spielen, in Anführungsstrichen. Aber ich fand, es war wirklich krass anstrengend, wie geschauspielert wurde. Und wir sehen das ja auch schon in der ersten Szene. Dann, dann gucken wir hier, weißt du, Cersei ja. und Icarus gucken so irgendwie auf die Welt. Und es ist wirklich so der, der fadeste, unemotionalste und am wenigsten mit Energie transportierteste Satz, den ich je in meinem Leben in einem Film gesehen habe. Und klar, wie gesagt, das sind Gottheiten. Ich verstehe, dass da natürlich eine Art von... Weißt du, Göttlichkeit und, und und jetzt ohne Emotionalität vielleicht herrschen könnte. Aber Adam, ich dachte wirklich, das ist Schauspielklasse einmal eins durchgefallen.
0: Ja, wobei ich das dann im Kontext sehe, der dann später eröffnet wird durch eine andere Szene. Das ist natürlich so ein bisschen vielleicht deren Ursprung und so und so der Adam- und Eva-Moment tatsächlich. Ähm, deswegen. Du hast schon recht, wenn man den Kontext dann noch nicht kennt, ist es halt eine Szene. Da haben wir beide gelacht, einfach im Kino. Da hat jeder gedacht, gelacht im Kino. Was ist das jetzt hier? Das ist so eine, wir müssen jetzt einmal den Namen der Figuren sagen, damit wir den auch mal nennen. Weil es gibt zum Beispiel ein Problem, dass du, das sind viele Charaktere und ich glaube, oder ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, du erfährst nie im Film den Namen des Schurken unbedingt. Oder erinnerst du dich, weißt du, wie der Schurke heißt, der blaue Dude? Wüsstest du jetzt, wie der heißt?
1: Hatte der überhaupt einen Namen? Die
0: ganzen so. blauen
1: Schoppen-Dudes waren für mich alle so ein Mischmasch. Das sah das aus wie, wie was auf dem Schneidetisch von, von Venom irgendwie liegen geblieben ist, blau eingefärbt <lacht> wurde und dann nochmal rumkräuchen durfte.
0: Ja, so kann man es schon zuspitzen, aber ich meine, er hat schon einen Namen <lacht> und das weiß ich zum Beispiel nur, weil ich ja in der Actionfiguren-Szene bin und da gesehen habe, aha, es gibt so einen Single-Release für den und der heißt halt Crow. Und äh, das sagte schon sehr viel darüber aus, wie gut der Bösewicht in diesem Film ist. Also,
1: Nochmal, Bösewicht auch unterirdisch, Adam. Und ich denke immer, wir sind doch jetzt im, was ist es, im 25. Marvel-Film? 26. Marvel-Film. Mhm. Marvel und es kann doch nicht wahr sein, dass wir weiterhin solche Bösewichte haben und solche Kampfszenen am Ende.
0: Mhm.
1: Ich verstehe das nicht, Adam. Ja. Ich verstehe das nicht. Die sind ja nicht dumm bei Marvel. Ja.
0: Da müssen wir beim Spoilerteil Spoiler-Teil noch mal so ein bisschen relativieren, weil es gibt ja noch was anderes, was da passiert. Aber ja, der offizielle Bösewicht, der Crow, <lacht> übrigens im Abspann steht der Name Bill Skarsgård, als derjenige, der ihn spielt, ist so verschenkt, wie zum Beispiel ein Malekith in Thor The Dark World verschenkt war. Der wurde ja damals von Christopher Ecclestone gespielt und ich glaube, das ist so das Musterbeispiel für einen Schurken, wo die meisten nicht mal mehr unbedingt nennen können, wie dieser Schurke ich Es hätte nicht, aber auch eine Handpuppe spielen können. <lacht> es hätte auch, ja, 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 stimmt schon.
1: Und nochmal, jetzt um meinem Rand auch abzuschließen, wen ja. ich auch wirklich furchtbar fand, war Angelina Jolie.
0: Okay. So was
1: von unnötig. Also ob das jetzt, es hätte auch eine Jungdarstellerin oder eine, also na, muss jetzt nicht super jung sein, aber es hätte auch eine Darstellerin sein können, die wir noch nie gehört haben ungefähr. Hätte auch die Rolle, glaube ich, besser spielen können.
0: Ja, so große Probleme hatte ich mit ihr gar nicht. Ich fand bei Angelina Jolie und Tena war so ein bisschen das Problem, ähm, jetzt muss ich an diese, nee, egal, ich sag's nicht, es gibt noch ein Darmhygieneprodukt, was genauso so heißt, ne? jetzt hab ich's doch gesagt, egal, ähm, da musste ich halt so ein bisschen in den Anfangsszenen äh, über das, ähm, sagen wir mal, suboptimale CGI hinwegsehen, was vor allem bei Angelina Jolie-Kampfszenen leider drin war. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob sie irgendwie keine Lust hatte, da irgendwie ins Performance-Capture zu gehen oder ob ihre Kampfszenen so kompliziert waren. Aber irgendwie ist es mir bei ihr besonders aufgefallen, weil es so super plastikig aussah. Aber insgesamt sind auch die... Man, man startet halt mit so einer Kampfszene, die mir leider auch wenig zugesagt hat, weil sie a, wenn du, wenn du jetzt gar nichts von den Eternals weißt, denkst du, ach, guck mal, die X-Men sind gerade aufgetaucht im MCU. Äh, weil Icarus zum Beispiel hat ja auch so eine, so eine Mischung aus... Na gut, es ist eigentlich viel Superman drin. Ich wollte auch gerade Homelander sagen, aber Homelander ist ja auch Superman, aber es ist so eine Mischung aus Homelander, Superman, Cyclops sowas in der Richtung, super stark mit so Laseraugen oder mit was weiß ich, wie du Heat Vision, wie auch immer du das nennen möchtest. Und da versuchen dreschen die halt alle auf einen Deviant an, der angreift und da siehst du halt dann so ein bisschen eine Kraftdemonstration. -Kraft aber wenn du äh, als Visitenkarte das erste CGI Stück äh, quasi dann so äh, ablieferst, finde ich ist das weiß ich nicht, das äh, heißt Schlechtes für den Rest des Filmes. Und das ist halt immer wirklich dein Eindruck. Da müsstest du eigentlich eine geile Sache machen. So wie zum Beispiel auch der Busfight in Shang-Chi, der ja mit einer der besten äh, und unterhaltsamsten Sachen da schon war. Hier hast du halt das Gegenteil leider abgeliefert. Und ganz
1: ehrlich, auch diese London-Action-Szene, meintest du die oder noch die davor?
0: Ich meine, glaube ich, noch die davor gegen einen Deviant.
1: Ich fand, alle Action-Szenen waren relativ... Ähm, nicht besonders, also ich, ich glaube nicht, dass wir in zwei Jahren noch über eine Action-Szene aus Eternals reden, auf gar keinen Fall. Mhm. Ich fand, vielleicht kann ich auch mal sagen, was ich ganz gut fand. Also mir ist es gar nicht so sehr aufgefallen bei den Kampfszenen von Julie, weil ich fand, alles sah sehr VFX-mäßig aus. Deswegen glaube ich, fiel mir das jetzt nicht besonders negativ auf. Ich mochte aber zum Beispiel sehr gern das Design ihrer Waffen. Mhm, ähm, ja. Deswegen habe ich da vielleicht mehr drauf geachtet, als jetzt auf, die, ne, auf den generellen Look der Kampfszene. Ich muss auch sagen, dass ich Icarus als Rolle mit auch noch fast am interessantesten fand. Mhm. Und das sah auch ziemlich gut aus. Also ich finde auch diese Superhelden-Homelander-Kraft, die du auch gerade erwähnt hast, haben mich gar nicht gelangweilt, sozusagen. Ich fand ihn eigentlich fast noch am, am spannendsten.
0: Ja, nehme ich auch nicht. Ich finde nur halt, dass es so eine X-Men-Assoziation gab bei manchen Käfer. Total,
1: total. Aber man hätte ja denken können, dass dann diese Rolle irgendwie auch schon so, weißt du, tausendmal erzählt wurde und gut ja, ist. Aber ich klar. fand, nee, hm. komischerweise, ich fand das war wirklich ganz gut. Und ich muss auch noch ein bisschen loben, dass ich den Score auch relativ überraschend gut fand. Oh,
0: wer hat denn den Score gemacht? So,
1: und ich meine, das ist ja auch etwas, was wir, glaube ich, generell auch erwähnen können und was jedem ja auch deutlich wird, wenn er den Trailer vielleicht sieht oder, oder ähnliches. Ramin Javadi hat den, den ja. Score geschrieben. Und ich muss auch sagen, ich wusste das vorher nicht. Und als schon bei der ersten Szene, als du diese, diese Trommeln hörst, dachte ich schon so, ach wie interessant, mal ein anderes Instrument in dem Superheldenfilm. Aber das waren so höhere Trommeln, ich weiß nicht, afghanische Trommeln, ich habe keine Ahnung. Also es war auf jeden Fall irgendwie was woanders herkommendes. Und klar, nachher auch in den, in den, in den Kampfszenen wird es dann auch leider wieder in so einen Streicher-Kampfszenen-Score. Aber ich fand zwischendrin waren ganz interessante und schön auch eingebaute Score-Elemente. Also das mag ich ja auch immer gerne, nicht, dass da immer nur so ein Teppich drüber liegt, sondern dass auch die Scores gesetzt werden gesetzt mit dem Schnitt und mit der Szene gesetzt werden oder interessant mhm. auch mal da irgendwie eingebaut werden. Und das fand ich wirklich ganz schön, aber es macht es natürlich auch ein bisschen lächerlich. Du siehst da eine Szene irgendwie zwischen Richard, Richard Madden und Kit Harrington, plus ein Charakter, der <lacht> Cersei heißt <lacht> ja. und dann hörst du noch einen Ramin Javadi Geigenscore drüber. <lacht> und du denkst, du, du bist in der Alternativwelt von Game of Thrones gelandet.
0: Wie sehr hat dich denn das gestört? Oder war das einfach nur eine Un um Umgewöhnung? Oder, ähm, ich habe das wie nicht verstanden,
1: castingmäßig Also ich freut mich ja, dass die, dass die Schauspieler und Schauspielerin von Game of Thrones natürlich ja auch weiterhin Rollen spielt, weißt du, sollen sie ja auch. Und es freut mich ja auch immer, Lena Hidi zu sehen oder zu hören und sowas. Und klar kann da auch mal jemand anders von Game of Thrones drin vorkommen. Aber du zeigst jetzt wirklich Richard Madden und Kick Tarrington, die finde ich ja auch generell auch King ähnlich the North. Sind. Die sind ja auch ähnliche Typen, finde ich. Also ähnliche ja. Schauspieltypen, beide so ein bisschen muckschig runtergenommen. Sorry, aber sind sie leider. Ähm, und wie gesagt, dann sprechen sie mit Cersei und du hörst Ramin Javadi dazu. Ich fand, das war wirklich too much. Und ich frage mich auch, ich hätte die auch ein bisschen anders gecastet, weil das so wirklich sehr ähnliche Typen sind. Ich fand zum Beispiel, Kit Harrington hat eigentlich seinen Job ziemlich gut gemacht sogar. Ähm, bei Madden hatte ich ein paar mehr Probleme oder auch mit der Rolle von Icarus, also jetzt unabhängig von seinen Kräften. Aber ja, es war schon verwirrend, Adam. Es war verwirrend und ich verstehe diese, diese Casting-Entscheidung einfach nicht.
0: Wobei man ja dazu sagen muss, dass Kit Harrington eigentlich eine sehr limitierte Screentime hat und eigentlich so am Anfang und am Ende so ein bisschen drin ist. Äh, Madden hat da schon mehr zu tun, auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde es auch sehr interessant. Also genau so, so einen ähnlichen Absatz, wie du jetzt gerade im Podcast gesagt hast, habe ich auch in meiner Review geschrieben und ich glaube, die hast du noch nicht gelesen, weil sie noch nicht online ist. Ähm, <lacht> aber äh, ja, diese, diese Cersei-Geschichte ist halt auch interessant, obwohl es natürlich anders geschrieben wird. Ähm, ich sehe Richard Madden eigentlich Oftmals sehr gerne, lieber als Harrington, glaube ich sogar, weil äh, man hat ihn ja zum Beispiel auch bei Rocketman gesehen, so als so ein bisschen die Affäre von Elton John und so und er äh, ist ja auch einfach ein wunderschöner Mann, den man sich anschauen kann da so. Einfach mal so, Fakt. Äh, der Cast ist auch sonst relativ äh, schön, muss man ja auch sagen. Das ist, äh, und auch so die Vistas und so, die präsentiert werden in dem Film, äh, fand ich für einen Marvel-Film. Mir ist kein anderer Marvel-Film eingefallen, der so landschaftlich äh, so viel raushaut und so viel zeigt wie jetzt Eternals. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen äh, dem de, de breiten Vista und sonst irgendwas zu tun, weil das Ab halt so Galaxie umspannt ist.
1: Absolut. Also es war wunderschön gedreht teilweise. Und du sahst wirklich tolle, tolle Bilder, wo ich dann aber auch immer denke... Dann kann ich mir auch eine, ich bin jetzt sehr hart, ne? Dann kann ich mhm. mir auch eine Nett-Geo-Doku anschauen.
0: <lacht> ja.
1: Weißt du, das brauche ich nicht in einem Superheldenfilm so viel. Also klar, es ist schön und es fördert das. Und es waren auch wirklich nachher auch wirklich schöne, schöne Bilder drin. Sie haben aber trotzdem für mich den Film nicht gerettet. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon nach Minute 50 auf die Uhr geguckt und hatte auch so Momente im Kino, wo ich dachte ach, warum bin ich gerade hier? Ich habe gerade wirklich überhaupt keinen Spaß und das denke ich sehr, sehr selten im Kino. Kino ist für mich was sehr, sehr Schönes und Hohes und ich gehe gerne ins Kino und gucke mir auch nicht so gute Filme an. Das ist ein toller Moment für mich und bei Eternals dachte ich wirklich so, ach, wann kann ich hier endlich raus?
0: Ich habe zum Glück keine Uhr, auf die ich schauen kann, aber ich hätte es auch nicht gemacht. Ich fand ja, obwohl ich vorhin die Zeit erwähnt habe und auch kritisiert habe so ein bisschen, es hat sich nicht unbedingt so angefühlt, wie die Zeit für mich, aber er hatte schon seine Längen. Das ist so ein bisschen schizophren, was ich jetzt sage, aber irgendwie, klar, er ist deutlich zu lang. Er muss aber auch relativ viel machen. Er schafft aber nicht das, was er sich auftischt. Das ist so, das sind alles Fakten irgendwie für mich, leider. Ja, und an sich ist es halt auch wirklich schwer, dieses Konzept, glaube ich, schlüssig, einsteigerfreundlich und unterhaltsam umzusetzen. Und das ist das allergrößte Problem, was der Film hat. Weil kurzweilig oder sonst irgendwas ist er eigentlich nicht. Du hast schon kritisiert, da stehen manchmal Leute nebeneinander und sprechen über irgendwas, äh, erzählen irgendwas Altes, was vor tausenden von Jahren mal vorgefallen ist oder äh, haben gerade einen Streit wegen etwas, was, was irgendwie auch Jahrhunderte zurückliegt und dann äh, gibt es mehr Infighting als so bei soapigen X-Men-Comics aus den 70ern oder der Animationssäge damals. Sorry, dass ich die X-Men so oft erwähne, aber manchmal ist es halt so, weil die X-Men waren halt auch lange Zeit ein dominantes Ding in den Comics und ähm, das ist halt etwas, was man dann heranzieht.
1: Ja, und gerade wie du sagtest, also dieses Rumgestir, weißt du, dieses Wunderschöne, du hast einen wunderschönen Hintergrund, alles sieht fantastisch aus, alle Menschen oder alle hier, Eternals sind wunderschön und stehen dann mit so anderthalb Meter Abstand da irgendwie im Raum rum, also im Raum übertragen, ne, in der Szene rum. Das sah wirklich aus wie, wie Corona-Dreh. Hm. Äh, und wie du schon sagst, dann die, die unterschiedlichen innerhalb der Gruppe, die Konflikte, die dort entstehen, sind unterirdisch geschrieben teilweise. Auch die Dreiecksliebesbeziehung ist unterirdisch.
0: <lacht> ja, äh, sehe ich nicht ganz so eng. Aber kann man so sehen tatsächlich. Ähm, ja, das ist so. Bei manchen Sachen frage ich mich ja, diese Dreiecksbeziehung tatsächlich. Ähm, ja, die Dreiecksbeziehung, ich glaube, das können wir auch sagen, ist zwischen Cersei Icarus und äh, dem Charakter von Harrington, nämlich Dane Whitman. Und da fragt man sich halt manchmal, äh, warum würde man sich eigentlich für den Menschen entscheiden? Aber Cersei wird halt auch so ein bisschen dargestellt als sehr erdverbunden und äh, sie hat schon eine Heimat gefunden, ist auch irgendwie eine Dozentin oder eine Professorin. Sie ja auch keine Ja. Und sie wird dann halt durch gewisse Umstände auch zur Anführerin der Eternals oder zur Entscheidungsträgerin. Und ähm, leider muss man ja schon sagen, Geht sie und ihre Figur auch im Film und der Handlung irgendwie unter? Irgendwie so. Also man, man mutet ihr so viel zu, dass sie viel machen soll, aber im Endeffekt hatte ich so den Eindruck, dass manche andere Charaktere dann doch irgendwie mehr Agency haben, wie man, glaube ich, auf Englisch so schön sagt. Geht es dir da ähnlich? Eh
1: ja, ähm, ich finde auch, dass sie unterging, auch dass sie jetzt die Anführerin ist, wurde mir auch gar nicht so klar, warum eigentlich, weil ich wie gesagt fand, dass sie eigentlich auch mit einer der schwächsten Kräfte irgendwie auch hat, so, ich weiß nicht, also irgendwie fand ich sowieso mm. die Kraftverteilung ein bisschen durcheinander, in Anführungsstrichen, ich, ich hatte da überhaupt, ich hatte wenig Zugang, also ähm, Gemma Chan heißt sie ja, ne, oder ja. Gemma, nee, Gemma, glaube ich, ne ich finde, sie hat eigentlich noch ganz gut gespielt und ich schaue ihr auch gerne zu, aber durch diese 3 geschichte habe ich wirklich, glaube ich, auch innerhalb des Kinosaals nur mit den Augen gerollt, weil ich sie so <lacht> wirklich einfach nur doof fand. Und ich hatte zero Gefühle zwischen denen. Ich hatte zero Gefühl im Sinne von, ja, ich möchte, dass sie zusammenkommen oder nein, ich möchte es nicht oder sie soll mit jemand anders zusammenkommen. Mhm. Dann sehen wir noch eine Sexszene, die völlig unsinnig war. Wo ich auch dachte, also das sind irgendwie, ihr wollt mir vorher immer klar machen, das sind Götter ne oder Göttinnen. Und dann zeigt ihr mir hier auch so eine komische Sexszene auf so einer Buckelpiste mit zero Emotion <lacht> Also ich dachte wirklich, es hackt. Und ich weiß, ich rente jetzt sehr, sehr viel. Aber ich hatte, was hattest du gesagt? Uh, urgency oder Agency, ne? Agency, also sie hatten ja. Beides hatten sie nicht. Keine Urgency und keine Agency. Um, das war einfach ein sehr, sehr großes Problem für mich. Und ich finde es so schade, Adam, weil ich ja die Grundgeschichte, so wie du sie mir erklärt hast und wie ich sie jetzt auch nochmal nachgelesen habe, finde ich ja eigentlich ganz interessant. Also diese Vorstellung, dass da wirklich noch Superhelden sind, die sehr viel mächtiger noch sind als vielleicht die uns Bekannten und dass sie jetzt einen Gegner haben, der noch viel mächtiger ist oder mit einer, sage ich mal, Urwesen oder einer Urkraft auf der, auf der Welt kämpfen müssen und jetzt eingreifen müssen. Ich finde, es ist ja eigentlich eine ganz coole Idee die ich ja. gerne sehen würde, aber ey, ich fand, es war wirklich auf die langweiligste Art und Weise umgesetzt und da würde ich gar nicht Chloe Jarre so ein großes Vorwurf machen, weil ich fand, sie hat wirklich auch schöne Szenen gefunden. Wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr Energie gewünscht auf Seiten der, der Schauspielenden und vor allem auch ein Drehbuch, was interessantere Kampfszenen oder auch einen interessanteren Flow mir gegeben hat. Es war für mich zu energielos und in, in Watte ge gehüllt und zu lang.
0: Ja, ich sehe, glaube ich, auch die meiste Schwäche auch im Drehbuch. Ähm, nicht jetzt unbedingt in den Schauspielern oder in der Regie oder so, sondern halt tatsächlich, vielleicht ist es auch das Konzept. Ich glaube, ich komme immer wieder aufs Konzept zurück, was, nicht, was ich nicht unbedingt Kino geeignet halte. Äh, weil es gibt halt immer wieder auch so gute Versatzstücke. Ich möchte noch zwei Charaktere erwähnen. Da gibt es Sprite, ähm, gespielt von Lia McHugh. Ähm, und die hat das Problem, die ist zwar auch ein äh, 7000 Jahre alter Eternal, aber sie ist halt im Körper eines, weiß nicht wie, 15-jährigen Mädchens gefangen und hat so Illusionskräfte und kann deswegen von manchen nicht ernst genommen werden. Sie verliebt sich auch in einen der Mid-Eternals und so und hat, das deswegen hat, ja auch so ein bisschen, hat deswegen auch so ein bisschen Komplexe, zaubert sich manchmal in eine erwachsene Person, wenn sie in der Öffentlichkeit ist. Es ist so ein bisschen das umgedrehte Peter-Pan-Syndrom und das finde ich so als Ansatz spannend. Der Film macht dann auch über die Laufzeit ein bisschen was, dass sie tatsächlich einen Arc hat. Äh, aber ich weiß nicht, ob das genug ist. Und dann gibt es noch... Aber halt, Adam, so kurz, kurze ja? Klammer
1: dazu, zu Sprite. Jetzt, still, jetzt erinnere ich mich aber zurück an Invincible und diesen mhm. Charakter von diesem, ich weiß nicht mehr wie... Monster Girl. Monster Girl. Tausendmal interessanter.
0: Mm. Ja.
1: Vielleicht ähnlich viel Screentime, vielleicht ein Tick länger bei Invincible, weil das, glaube ich, ein paar mehr Folgen waren, aber auch jetzt nicht groß, war keine große Rolle in Invincible. Aber ähnliches Konzept, sehr viel besser umgesetzt.
0: Ja, ja, stimmt. Das war schon ein interessantes Konzept, ja. Und ja, es, es ist
1: ja auch ein interessantes Konzept. Ich finde es sehr interessant, diese Vorstellung. Stell dir mal vor, du bist ein, ein, ein über 18-jähriger Mensch und bist gefangen in einem Körper von einem Kind. Das ist ja mhm. furchtbar. Ja. Grausam. Das haben wir ja. ja schon bei Interview mit einem Vampir gesehen.
0: <lacht> ja, es ist ein
1: sehr interessantes Konzept und ein sehr furchtbares. Aber hier, das ist völlig, völlig unnötig. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendeiner aus der Zielgruppe oder eine, die jetzt irgendwie unten Teenie ist oder so, irgendwie sich Sprite toll findet als Charakter.
0: Mhm. Und dann gibt es halt noch so bei ihr in dem Zusammenhang so diese revisionistische Geschichte, dass sie quasi so ein bisschen die äh, Erzählerin ist, was so diverse Mythen und Sagen angeht. Äh, Ikarus heißt natürlich auch nicht Zufällig Icarus, sondern weil er vielleicht der Icarus ist, der zu nah an die Sonne geflogen ist und sowas. Oh. Das, deswegen, und in Babylon erzählt sie dann vielleicht manchmal so eine Geschichte, wie sich diverse Schlachten abgespielt haben. Sowas macht sie dann halt. Sie ist so ein bisschen eine Mischung aus Hofner und Entertainer, Early Netflix vielleicht oder sowas, <lacht> Spriteflix. Das, das ist so ein bisschen ihre Aufgabe, aber sie ist natürlich auch unzufrieden mit ihrem Schicksal und äh, ihrer Gefangenschaft in dem eigenen Körper.
1: Und noch ein Vergleich zu Game of Thrones. Sie hat, glaube ich, die
0: alte Perücke von Cersei aus der siebten und achten Staffel <lacht> mit aufgesetzt. Ah, okay. Ja, und der, die Figur, die mir so ein bisschen am ähm, ungreifbarsten war, war äh, Barry Cogan, der Druig spielt. Der hat so telepathische Fähigkeiten und stellt sich immer die Frage, ey, wenn wir so mächtig sind, warum greifen wir dann eigentlich nicht ins äh, Schicksal der Menschen ein, ich könnte das alles mit irgendwie einem Gedanken machen und mich dann irgendwie A, entweder könnten sie sich alle vertragen oder B, ich könnte irgendwie Diktator über die sein und das ist dann halt auch eine Entscheidung, die dann eine Rolle spielt und er macht dann halt in einer gewissen Region halt auch äh, genau sowas, was er denkt, was besser wäre und dann später, wenn sie zusammenkommen, wird er dann noch mal wichtig für den Plan, den die Eternals haben für ihre große Schlacht.
1: Du hast noch zwei vergessen, Adam. Ja, ich weiß. Äh, ich nicht, <lacht> Falls du dich erinnerst.
0: Ich weiß noch nicht, wie viel ich über die sprechen wollte. Also natürlich, äh, Arjak haben wir noch nicht erwähnt, gespielt von Selma Hayek, die leider viel zu wenig Screentime hat, in meiner Meinung nach. Äh, und das fand ich ein bisschen überraschend, wie wenig Screentime sie sogar bekommt. Ähm, das hat natürlich auch äh, geschichtliche Gründe. Äh, sie ist so die anfängliche Eternals-Anführerin und ihre Kräfte, sie kann, glaube ich, heilen, ne? ist das so? Deswegen Wenig Screentime, deswegen habe ich schon fast vergessen, was sie kann. Und dann gibt es natürlich. Ich selber auch
1: noch, heilen kann sie nicht.
0: Ja. Und dann gibt es natürlich auch noch Gilgamesh, gespielt von Don Lee, beziehungsweise sein äh, Name ist Ma Dong Suik, glaube ich. Ja, und der ist halt. Das ist interessant wenn man den Comic kennt und wenn man sich so ein paar Think-Pieces durchgelesen hat, weil äh, im Vorfeld habe ich das gemacht und da stand Oh, the Eternals will present a character that could take on Thanos on his own. Und der gilt halt irgendwie als super duper mächtiger Typ mit der, der ist so ein bisschen der Bud Spencer, der Crew, der mit so einem Faustschlag irgendwie auch die Deviants dann K.O. knocken kann. Äh, hat dann, äh, kümmert sich später um eine mit Eternal, weil es eher nicht so gut geht und ist dann eher so als Koch unterwegs. Äh, fand ich auch ein bisschen witzig, aber auch naja, geht so insgesamt.
1: Aber du erwähnst gerade, finde ich, einen schönen Punkt. Ich habe auch nie verstanden, in den 2 Stunden 30 Laufzeit, wie jetzt eigentlich die Deviants umgebracht werden. Also hier, mhm. Gilgamesch äh, haut irgendwie, ich weiß nicht, 30 Mal auf so, ein, auf so ein blaues Monster ein. Und nichts passiert so ungefähr. Die kommen mhm. immer immer wieder oder verschwinden also, und sterben nicht. Und dann irgendwann sehe ich aber, wie bei so einem Kampf einfach der Kopf abgerissen wird und das Ding ist tot.
0: Ja, es wirkt auf mich wie so ein bisschen wie die zombie äh Sache, dass du wirklich irgendwie den Kopf abreißen oder abtrennen musst. Ja, dann tut die... es
1: doch gefälligst.
0: Yeah. <lacht> einer wird ja dann so von äh, Cersei zum Beispiel in einen anderen Zustand versetzt in einer Kampfszene. Also irgendwie musste du sie... Äh, so aufhalten, dass sie sich nicht mehr bewegen können oder so. Ich weiß nicht, da hast du aber recht, die Regeln sind da leider nicht eindeutig.
1: Ach, wollen wir zum Fazit kommen, bevor wir in spoiler teil gehen? <lacht> ja, genau. Also, es tut mir ja schon leid und ich glaube, das war auch eigentlich, das habe ich, daran habe ich mehr gedacht, glaube ich, im Kino als an den Film. Ich dachte schon die ganze Zeit so, oh Gott, wenn wir einen Podcast aufnehmen, werde ich wieder hier Ranch hoch 10 abgeben müssen. Mm. Und es tut mir wirklich leid. Ich würde gerne mal was besprechen, wo ich wo ich es toll finde. Und du vielleicht mal rantest. Mhm. Würde mir sehr gefallen. Ich fand ihn wirklich nicht gut. Und ich wollte, also ich, ich mag die Grundidee, dass man wirklich einen, einen, einen sehr diversen Cast hat, mit diversen Kräften, mit vielleicht, wie gesagt, einer, einer längeren Vergangenheit, die dann später eingreifen in das ganze System, mit irgendwie cool und toll erzählten Charakteren. Das möchte ich eigentlich, auch mit einem, er in die Arthouse-Regisseurin äh, auf dem, auf dem Registuhl. Das sind ja alles Punkte, die ich wirklich gut finde. Und als ich sie auf dem Papier gesehen hatte, dachte ich so, ach, wie interessant. Ich habe zwar von Eternals noch nie gehört, aber vielleicht könnte das wirklich ein interessantes Projekt werden. Ich finde aber leider, dass sie auf ganz, ganz vielen Ebenen, wie den vorher auch genannten, und klar, du hast natürlich recht, alles steht und fällt auch mit dem Drehbuch, und das ist, glaube ich, wirklich das größte Problem, das aller allergrößte Problem, aber auch mit, sage ich mal, bestimmten Regieanweisen, mit bestimmten Castings, mit bestimmten Entscheidungen, die da auch gefällt, gefällt wurden. Ich fand, es war wirklich leider nicht gut. Und ich weiß auch nicht, wem ich dem Film empfehlen sollte. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ähm, nee. Also ich fand, es war wirklich mit Abstand einer der anstrengendsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen hatte. Und da würde ich Titan mit einbeziehen. Also, dass der vielleicht sogar noch anstrengend war in dem Moment, aber natürlich sehr viel besser. Ähm, aber nein, ich hatte mit Eternals, also ich würde, glaube ich, zwei Sterne maximal geben.
0: Jo, ähm, ich frage mich bei dem Film tatsächlich, ob das irgendwie so ein Flex-Versuch von äh, Kevin Feige war, äh, wo er beweisen wollte. Das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast auch schon erwähnt. Für mich waren Shang-Chi und Eternals so ein bisschen die litmus -Tests was das Marvel Cinematic Universe kann. Bei Shang-Chi ist es gelungen, das haben wir im Podcast festgestellt, guter, unterhaltsamer Film mit Wuxia Fantasy-Elementen und so. Hat sich schön abgegrenzt nochmal von anderen Filmen mit einem mit guten äh, asiatischen Cast und so äh, für die Community dann äh, äh, willkommener Film und sowas. Tolle Regie äh, auch. Tolle Regie. Ähm, bei Eternals ist jetzt eins der Hauptprobleme, ich sehe nicht das Alleinstellungsmerkmal, was es sonst bei Marvel-Filmen so typisch ist. Also jetzt wenn du einen heist movie hast wie Ant-Man, wenn du einen überraschenden polit hast wie the return of the first avenger, wenn du irgendwie eine weltraum hast wie guardians of the galaxy oder so. Retrofilm Captain Marvel. Bei Eternals sehe ich das jetzt nicht, außer es ist der Versuch Götter äh, in Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Marvel-Universum zu ziehen und irgendwie die Backstory nochmal aufzudrüsseln, die aber viel zu kompliziert ist eigentlich. Die müsste eigentlich gar nicht erzählt werden. Und du hattest bei Thor halt schon ähnliche Elemente, die eigentlich auch ausgereicht hätten. Natürlich haben sie jetzt nie postuliert irgendwie, dass, dass, dass die Asen oder die Nine Realms aus Thor und so äh, die Erfinder der Welt gewesen wären oder sowas. Aber äh, hier hast du jetzt diese zehn Charaktere in der Laufzeit von 150 Minuten plus die irgendwie nicht sonderlich spannend sind, mit einer Inszenierung, die äh, auch vieles von den Zuschauern abverlangt und irgendwie äh, nicht der üblichen Marvel-Formel entspricht und ein bisschen Dröge daherkommt. Und wenn du überhaupt nicht in den Comics bist, dann geht dir das Ganze, wie man so schön sagt, am Popo vorbei. Es <lacht> klingt jetzt ein bisschen hart, aber so ist es leider irgendwie. Also ich meine, da muss ich die Fanbrille auch abnehmen und sagen, äh, das ist leider wahrscheinlich... Man, man weiß es ja nicht, vielleicht Marvel kann immer überraschen. Aber ich würde darauf tippen, dass es vielleicht der erste größere Flop von äh, Marvel wird. Das hat man ja jetzt auch an äh, so, äh, weiß ich nicht, äh, Rotten Tomatoes gesehen, wobei es da auch Review-Bombing gab. Da muss man ja vielleicht auch noch äh, dazu kommen, dass es da diverse verblendete Leute gibt, die dann wieder vorab irgendwie ihre Reviews eingestellt haben. Aber ich glaube, äh, es war jetzt äh, Certified Rotten, wie man da glaube ich, sagt, und das äh, kann ich nachvollziehen, warum das so ist. Kann sich natürlich nach dem offiziellen Release jetzt in ein paar Tagen nochmal ändern, aber ich glaube jetzt nicht, dass es ein großer Kassenschlager wirkt. Da hast du einen kurzweiligeren Film wie Cheng chi oder Venom 2 oder sowas äh, oder auch ein Black Widow, wo das einfach irgendwie besser rüberkommt. Deswegen, äh, ich wüsste auch nicht so richtig, wem ich ihn empfehlen sollte, außer vielleicht irgendwie Die-Hard-Comic-Fans, die halt alles im MCU sehen wollen, aber man muss es halt auch nicht gesehen haben. Und ich glaube auch tatsächlich, man, man denkt hier immer, MCU ist so dieses mega erfolgreiche Ding hier mit seinen 26 Filmen. dann bisher. Die 25 Filme, ich habe es nochmal nachgeschaut, haben bisher 24 Milliarden Dollar eingespielt weltweit. Das ist natürlich eine respektable Leistung. Aber man denkt immer so, das MCU muss eine Fortsetzung nach sich ziehen. Ich glaube, es muss gar keine Fortsetzung nach sich ziehen, obwohl man natürlich hier wieder Sequel-Belt einstreut. Und deswegen bin ich gespannt, wie das ganze Ding performt. Ich fand es jetzt auch nur so lala, muss ich sagen.
1: Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich gar nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal brauche, Adam. Also mhm. ich hätte ja überhaupt kein Problem, auch wieder einen Superheldenfilm zu sehen, der ähnlich ist vielleicht wie ein anderer, der einfach nur gut gemacht ist.
0: Mhm. Also ja. ich,
1: natürlich, Shang-Chi hat mir auch sehr gut gefallen, weil das auch ein bisschen was anderes war. Meine große Befürchtung ist, dass mittlerweile, und du hast natürlich recht, nach 26 Filmen, das ist einfach ein, ne, ein Milliarden-Business-Franchise, was da irgendwie aufgebaut wurde. Ich habe wirklich aber das Gefühl, was ich ja auch schon so teilweise bei Loki hatte, ist, dass manche Leute wirklich einfach lost sind. Und ich meine hier, Eternals ist da sozusagen, eigentlich wäre eigentlich eine Methode gewesen, auch vielleicht so alte äh, Fans, also alte Fans der Filme wiederzuholen, die dann sagen, ich muss jetzt das größere Ganze nicht unbedingt verstehen. Aber ich, 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 ich finde, es hat überhaupt nicht funktioniert. Und ich weiß jetzt nicht auch, wie, das, wie es dann einspielergebnismäßig geht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dir wirklich, ähm, ich weiß nicht, was war das Budget? Bestimmt über 200 Millionen, oder? Würde ich mal schätzen. Würde ich sagen, ja. Ähm, dass, dass, dass Disney damit sehr happy wird. Also ich kann auch jedem sagen, der jetzt den Podcast hört, wartet auf Disney Plus, bis er kommt, wenn ihr ihn sehen wollt. Geht dann rein oder ja, geht auch ins Kino. Klar, ich bin immer pro Kino. Aber schraubt eure Erwartungen noch, noch weiter runter. Also ich hatte meine schon sehr, sehr runtergeschraubt, auch <lacht> bezüglich der Trailer. Mhm. Ähm, und ich wurde trotzdem noch enttäuscht, Adam.
0: Ja, ja. leider, leider. Und es, man muss ja auch einsehen, irgendwann kann ich, also dieser Run, den Marvel Studios hatte, es gibt natürlich den einen oder anderen schwächeren Film, aber irgendwann muss es halt auch mal irgendwie nach unten gehen oder einen Flop geben oder vielleicht zwei Flops geben oder so. Und das ist jetzt irgendwie leider der Film, bei dem es mal passiert ist, gefühlt für uns, aber kann natürlich auch wieder nach oben gehen oder weiß ich nicht, die nächsten Filme sind dann wieder gut. <lacht> ist ja immer so. Und ich meine, ist ja auch das, das Nächste, was es gibt, was das, äh, den Umfang von Marvel-Franchise äh, angeht, dem MCU-Franchise, ist wahrscheinlich James Bond. Und da waren wahrscheinlich auch nicht alle 25 Filme irgendwie eine Meisterleistung oder so. Das ist <lacht> die Natur der Sache.
1: Sagst du wieder, okay, Bonda? <lacht> Nein, du hast ja schon recht. Und wie gesagt, ich meine, ich freue mich auch ein bisschen auf den neuen Spidey. Ja, ja. Na, das ist ich doch dann auch. auch der Nächste, oder, der jetzt kommt. Genau,
0: das ist der Nächste. Und der Rest wurde ja ein bisschen verschoben, auch wegen wahrscheinlich äh, anbahnenden Streik oder wegen Corona. Man weiß es nicht genau, aber da gab es ja noch so ein paar Verschiebungen, dass Doctor Strange zum Beispiel erst im Mai kommt und nicht im März, wie vorher angedacht.
1: Also wie gesagt, ich glaube auch, genau wie du sagst, das Franchise ist noch nicht zu Ende. Es stört mich halt nur immer, wenn dann ein Werk nicht so gut ist, gerade wenn man versucht hat, vielleicht eine Arthouse-Direktorin da irgendwie, äh, Regisseurin da an Bord zu holen und einen diversen Cast zu bauen. Das stört mich dann halt immer.
0: Mm, ja.
1: Na, also das sind ja Versuche, die ich generell befürworte als Person, die jahrelang Superhelden gerne liest und verfolgt und Co. Aber ja, es war einfach nicht gut. Äh, meiner Meinung nach, sorry. Ähm, wollen wir noch in den Spoiler-Teil gehen, denn du musst ja auch, oder du hast mir ja auch schon nach dem Kino direkt die End-Credit-Szenen erklären müssen.
0: Wir kündigen das mal kurz an. Äh, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Äh, schaut euch den Film erstmal an und dann kehrt zurück oder lasst euch spoilern. Aber ab jetzt auf eigene Verantwortung hören. Yo, äh, Spoiler-Teil. Ähm, was ich erstmal ansprechen wollte, was mich halt auch ein bisschen überrascht hat, bevor wir in die Post-Credit-Szenen gehen, äh, ist der Bodycount des Films. <lacht> Weil für einen Film mit dem Titel Eternals sterben die schon wie die Fliegen, muss man ja sagen. Also kurz dachte ich, äh, Eternals oder The Suicide Squad? Weil, wenn man mal abzählt am Ende des Films, und das ist jetzt natürlich mega Spoiler, aber sind ja, ich sag mal, zwei, drei, und vier, zwei. fünf. Entweder sind vier oder fünf tot oder haben ihre Kräfte abgegeben. Und das ist schon, bei zehn Figuren ist das schon eine ordentliche Hausnummer.
1: Das fand ich auch eigentlich ganz gut, dass es, sage ich mal, Folgen hat. Ich habe manchmal nicht so ganz verstanden, warum jetzt ein so ein blaues Ding da irgendwie so, ein, so eine Göttin oder ein Gott da umbringen kann, mit einmal reinstechen und gut ist. Ja. Ähm, aber du hast recht, es sind schon viele gestorben Wobei ich aber auch denke, who cares im Film Ich habe sowieso nichts gespürt <lacht>
0: ähm, Ja, ich finde auch Wenn es dann eine Fortsetzung <lacht> gibt Dann sorgt das vielleicht dafür, dass es ein tighterer Cast ist Und das finde ich ja schon mal äh, Eine gute Idee, dass man jetzt nicht nochmal Irgendwie zehn Figuren rumjongliert oder so Oder vielleicht dann zwei, drei neue reinmacht Aber dann nicht wieder halt alle auf einmal und so. Und dann gibt es ja auch noch den, den großen Reveal, den man aber, glaube ich, auch erstmal verstehen muss. Äh, die Eternals erhalten die Botschaft, dass die Zylistels äh, sie erschaffen haben. Also diese eine, äh, es gibt da zwei Namen, die da fallen. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, Tiamut und Arishem. Arishem the Judge heißt der, glaube ich. Ich glaube, das müsste der Lilane sein. Der ein bisschen aussieht wie Galactus auch. Wo ich den ersten Trailer gesehen habe, dachte ich mir, ach, ist Galactus da drin? Äh, aber nein, der erzählt nämlich äh, Cersei und Ajak Ay ja auch, also die beiden sind halt so die Anführer, die kriegen so eine Sprachmurmel oder so heraus und können dann mit denen sprechen. Teilweise, wenn sie dann lernen, wie man mit denen spricht, äh, erfahren, dass die Eternals eigentlich auch nur eine Art elaborierter Cyborg sind, der vor 7000 Jahren geschaffen wurde, der dann immer wieder neu gestartet wird, der eigentlich gar nicht so richtig... Äh, unsterblich ist, deswegen sterben die halt auch alle, wie die fliegen, aber der dann quasi irgendwann geresettet wird. Und die Mission ist halt immer, die Deviants versuchen, die Planeten zu zerstören, die einen Zellistel im Kern haben und die Erde hat auch einen Zellistel im Kern und ähm, ja, da ist halt die Frage, wenn der Celestial reif ist und quasi geboren werden kann, dann muss eigentlich auch der Planet äh, sterben. Und das ist jetzt der Gewissenskonflikt, der Cersei und Co. antreibt und die entschließen irgendwann mal, dass die Erde beschützt werden muss, weil die Leute darauf eigentlich ziemlich dufte Typen sind. Und äh, da gibt es dann halt auch den Konflikt zwischen den Eternals, ob sie das machen sollten oder nicht, weil sie es auch bei anderen Planeten nicht gemacht haben. Und dann äh, ist Icarus zum Beispiel ganz stark äh, dagegen, wie es scheint.
1: Ja, wobei ich nie so ganz verstanden habe, warum eigentlich. Ich fand aber generell sag ich mal, ein Disput zwischen den Eternals, ganz interessant. Wobei wir, was ich wirklich am unlogischsten fanden, da haben wir uns, glaube ich, nach der PV auch wirklich drüber lustig gemacht, ähm, Kingo ist ja auch dagegen. Ja. Aber statt dagegen vorzugehen, also ja. gegen die anderen Eternals zu kämpfen, fährt <lacht> er nach Hause und packt seine Koffer und mit ein Auto.
0: Macht seinen nächsten Bollywood-Streifen. Warum?
1: Also ich meine, wenn der Celestial wenn ich den richtigen Ausspreche, da wirklich ja. schlüpft, dann ja. ist ja auch die Welt weg. Also genau. Sprich, sein Gepacke von seinem Auto ist auch ja. völlig obsolet. Das ist ähm, so ein bisschen eine, echt eine
0: merkwürdige Szene. Dass, dass, ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Und er, er, hide, Adam. Sorry. Ich dachte halt auch die ganze Zeit oder jeder glaube ich dachte halt, dass er im Endkampf dann, also dass er so eine Fake äh, Flucht macht und dann im Endkampf vielleicht nochmal eingreift, aber nö. Er ist dann erst nachdem der Kampf gekämpft wurde tatsächlich wieder äh, zu sehen und macht so seine Scherzchen mit seinem Assistenten äh, Karun der ja Best Dude ist, muss man ja sagen, der macht dann auch nebenbei so eine äh, Eternals Dokumentation und versucht irgendwie immer mitzufilmen, was da eigentlich so losgeht und wahrscheinlich ist dann auch so äh, die, die Sache, dass man daraus irgendwie Profit schlagen möchte weil Kingu ja halt so ein Filmemacher und sonst irgendwas Superstar ist und sowas. Äh, ja, aber tatsächlich sagt er, ich bin raus und dann ist er auch raus für eine Weile. Das ist ganz komisch. Generell hat mich auch diese
1: Doku mit Film, das haben wir doch auch schon zigtausendmal gesehen, oder? In Filmen.
0: Ja, klar. Also natürlich so bei Mockumentary-Sachen, so Office und Modern. Ja, aber ich meine jetzt, dass du
1: einfach bei, war das, war das nicht sogar beim ersten Spider-Man auch oder dass irgendwie einfach mitfilmt und es dann immer kommentiert?
0: In dem einen Spider-Man-Film ist es halt Flash, der so Instagram-Stories macht und Social Media. Ne?
1: Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich verstehe, ja, warum man es macht, ne, weil es auch meist so ein bisschen so Comic-Relief ist. Hier aber fand ich sowieso, ich fand es wirklich komplett unkomisch, weil ja wie gesagt alle gespielt haben wie in einem Wattebausch. Und ich fand, da waren auch selbst die die komödiantischen Einlagen, haben für mich auch Zero funktioniert.
0: Ah, ich fand das ganz unterhaltsam. Also vor allem diese. Ja, du warst äh, aber auch der Einzige, der da ein bisschen geschmunzelt hat. Und ey, für deine ey, Verhältnisse
1: ey. hast du sehr wenig äh, geschmunzelt.
0: Diese ganzen Kritiker-Banausen, die nicht lachen können. Äh, <lacht> ja. Aber
1: du kennst nicht, ich kann auch lachen.
0: Ja, ja, stimmt. Bei bei, bei chi hab haben wir mehr gemacht. gelacht. Ja, ja, stimmt. Das ist schon richtig. Aber schreibt uns doch, wenn ihr jetzt Eternals im Kino guckt, habt ihr gelacht? Fandet ihr das witzig oder war das eher einer der humorloseren marvel -Streifen? Weil insgesamt hast du schon recht, der Humor ist zwar da und es gibt auch so Comic-Relief, auch mit Gilgamesh, der dann zum Koch wird. Und mit, äh, weiß ich nicht, was es da noch so für Elementen gab. Ähm, Fastos, der versucht, äh, sein großes Geheimnis vor der Öffentlichkeit und vor seiner Familie äh, geheim zu halten und so. Äh, wie fandet ihr den Humor in Eternals? Schreibt uns das gerne ja, mal. Ja, und
1: ich glaube auch, die teilweise waren die waren die humorigen Szenen ja gar nicht schlecht geschrieben. Durch diese wahnsinnige Energielosigkeit aber auf dem, auf dem Screen, fand ich, konnten die gar nicht funktionieren. Ja. Und noch eine Geschichte, dass Icarus dann auch, wir sind ja im Spoilerteil, nachher ja. dann auch noch sozusagen verbrennt, weil er in die was ist das, in die Sonne oder wohin auch immer fliegt. Ja, ähm, äh.
0: ja man muss dazu sagen, äh, wir sind ja im Spoilerteil, teil äh, das stellen wir einfach nochmal fest. Äh, Icarus <lacht> ist dann prinzipiell auch der Mörder von Ajak, also von Selma Hayek, die äh, die Wahrheit herausfindet über den Planeten und dann wird so ein elaboriertes Schema gemacht, was auch nicht komplett Sinn ergibt, weil er dann äh, sein Wissen vor den anderen Eternals die ganze Zeit geheim hält und dann sieht, was die so für einen Plan schmieden und so. Er äh, steigert sich dann so ein bisschen zum eigentlichen Schurken des Ganzen auf und ist natürlich auch wegen seiner Kraft als Superman und weil andere Leute ihn auch so als den Stärksten bezeichnen. Ich glaube, Kingu nennt ihn zum Beispiel den Stärksten, wobei die Kräfteverhältnisse, das hast du auch schon angedeutet, sind nicht immer ganz klar, weil Gilgamesh ist natürlich auch super stark und äh, Makari sieht man ja dann auch, wie sie sich äh, Ikaris entgegenstellt mit ihrer Superfähigkeit. Für mich eine der besten äh, Kampfszenen tatsächlich im Film, wobei du das natürlich kritisiert hast, aber diese Superspeed-Beatdown-Geschichte, die fand ich äh, ziemlich cool anzusehen. Ähm, ja, deswegen, und Tena ist ja auch stark, prinzipiell, äh, wenn sie denn nicht, wenn sie denn bei klarem Verstand ist, meine ich. Das ist ja auch so ihr großes Ding, was ich bisher noch nicht äh, verraten hatte, dass sie so einen Glitch in ihrem Kopf hat, dass sie ihr die alten Vergangenheiten der Eternals sieht. Äh, ja, der Film versucht vieles reinzumachen, anzudeuten, anzureißen, aber er übernimmt sich dann, glaube ich, auch oftmals mit, mit den Sachen, die er da erzählen möchte, weil du einfach diese zehn verschiedenen Sachen hast, plus dann noch so ein paar weniger wichtige menschliche Charaktere.
1: Ja, und das, was er versucht rüberzubringen, finde ich, ist es auch nicht wirklich interessant. Also ich gebe dir recht, diesen Makari-Speedfight, der war wirklich interessant, auch an dieser schwarzen Beach oder so, es war auch wunderschön gedreht, ich weiß gar nicht, wo das gedreht wurde irgendwie so. Also. Teilweise, ne? Atlanta. <lacht> genau, Georgia, ja. Aber ich finde das da für mich so, es gibt ja so schwarze Beaches auf irgendwie in der Seeland oder irgendwas. Es sah wirklich toll aus. Aber dieser ganze Endkampf, Insgesamt hat der mir überhaupt nicht gefallen. Und ich glaube, mhm. auch nach dem Kino hatten wir das ja auch besprochen. Cersei versucht dann auch zu Fuß irgendwie zum Vulkan zu laufen, wo du immer denkst, warum denn? Du bist jetzt hier irgendwie so das schwachste Glied und versuchst da irgendwie von Lavaquelle zu Lavaquelle jetzt äh, äh, da zu Fuß loszukommen, obwohl da irgendwie Geschwindigkeitspieps sind oder irgendwas. Ähm, ich, ich weiß nicht. Ich finde es, ich frage mich manchmal, ob da wirklich im bei den Drehbuchautoren äh, im Team, dass die da sitzen und sagen, ach, wie toll, jetzt machen wir wieder einen 40-Minuten-Endkampf. End das wird die Leute bestimmt total faszinieren.
0: <lacht> es ja. muss doch
1: so sein, Adam. Anders ja. verstehe ich das nicht.
0: Hm. Es ist halt auch immer so, so ein Ding bei den Marvel-Filmen, ne? manche, manche lernen die Lektion, so nach Avengers hat man das ja auch ein bisschen zurückgeschraubt gefühlt und jetzt äh, tendiert man wieder dazu, seit Black Widow und Shang-Chi, die hatten ja auch alle wieder längere Endfights und wo hatten wir das neulich? Ach, bei Venom, wo es ja relativ ratzfatz dann ging am Ende ähm, und manchmal ist halt weniger auch wirklich mehr äh, in dem Bereich, weil du sonst einfach reizüberflutet bist.
1: Und ich fand Shang-Chi da sogar noch, da fand ich es ja gar nicht so kritisch, weil ich immer noch diese Drachenkämpfer und sowas, also sorry, dass ich jetzt auch ein bisschen spoiler, aber ich fand zumindest den Drachenkampf noch ein bisschen ungewöhnlich. Klar, er war zu mm. lang und auch zu viel, ne? aber da hat es mich nicht so sehr gestört. Aber hier dieses Raufgeklopper auf irgendwelchen Personen und dann noch diese blauen blöden Wesen, die dann noch da mit, mit dazu sind, <lacht> ich fand das war wirklich bescheuert.
0: Und du hattest es ja auch schon äh, vorhin erwähnt und ich muss dir zustimmen. Ich hatte im letzten Podcast gesagt, auch ich würde gerne sehen, wie so ein Venom im MCU aussieht. Und jetzt habe ich meinen Salat, weil <lacht> die Deviants sehen ein bisschen so aus wie ein Venom und das halt in schlechter noch als in Venom, so von der visuellen Gestaltung, weil. Das, da muss ich jetzt auch kurz ranten, das ist so dieses Kreaturenproblem, was ich habe. Wenn die zu sehr nach Avatar oder nach so Fantasy-Welt aussehen, dann bin ich halt schnell raus, weil die für mich einfach dann nach Plastik und nach irgendwie unglaubwürdig aussehen und ich sehe einfach, dass es dann wie ein äh, äh, gemalter Cartoon in einem Live-Action-Film aussieht und dann sagt mir mein Kopf, nee, das sieht irgendwie mistisch aus und da habe ich dann keine Lust mehr drauf.
1: Ja und ich finde das so witzig. Für mich zum Beispiel stört ja gar nicht, dass es jetzt so ähm, computermäßig aussieht. Mm. Das stört mich nicht. Mich stört, dass ich einen Endkampf habe, wo einfach Hunderte von irgendwelchen Wesen, wo da einfach nur drauf wird. Das ist so ein bisschen so wie Age of Ultron oder so, wo das da ja. diese Ta Millionen von Roboter darum
0: flogen. Es ja. oh,
1: langweilt mich, Adam. Ich würde ja gerne eine rauchen gehen, dann komme ich wieder und äh, komme weiter. Ich glaube, ich habe dann trotzdem nichts verpasst.
0: Ja, aber in Endgame ist es dann wiederum geil, weil dann so ein bisschen die Schlacht gemacht wird und jeder so seinen eigenen. Ja, aber Leben da hat.
1: hast du ja noch so, da hast du so viele Charaktere und das wurde da auch so inszeniert wie so, so Power-Moves, weißt du? Das war mm. glaube ich, die Inszenierung. Es war ja auch so der Endkampf zwischen, weiß nicht, Gut und Böse de facto.
0: Ja, und ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie Eternals äh, Endgame irgendwie das Wasser reichen kann. Nee, nee, nee. Das, das ist leider nicht so.
1: Ja, und ich glaube auch, dass wir jetzt, ich meine, wie lange ist Endgame her? Fünf Jahre?
0: Hm, weiß ich gar nicht.
1: Und zehn Filme? Keine Ahnung? Ja. Na, dass wir einfach 2019 und, war Endgame. Und vielleicht hast du da doch recht, dass wir dann einfach wirklich was, was Neues brauchen. Vielleicht hast du hm. doch recht, was ich vorhin noch sagte, das brauche ich vielleicht gar nicht. Ich brauche nur einen guten Film. Aber ja, also gerade was solche Szenen angeht, glaube ich, brauche ich schon was Ungewöhnlicheres. Und deswegen mochte ich ja zum Beispiel auch sehr gern weiterhin, was ja viele nicht mochten, aber ich mochte ja auch gern Ant-Man and the Wasp zum Beispiel. Mm. Weil ich immer interessant fand, dass diese Kämpfe halt mit diesen Klein und Groß und Kleinkram irgendwie interessant für mich waren jetzt. Und ich ja. freue mich auch auf den neuen. Ich wusste gar nicht, dass da noch ein dritter kommt.
0: Ja, da geht's, äh, gibt es eine Figur namens äh, Kang, die, die den Schurken
1: aber dann erzähl doch noch mal kurz, für alle die zwei endcredit szenen ne, gab es.
0: Genau. Ähm, die Übrigens Eternals auch sehr
1: schöner Abspann. Also ich finde den Abspann auch wirklich schön. Schön gemacht, liebevoll gemacht.
0: Ähm, zwei Post credit szenen richtig. Die erste kommt natürlich relativ schnell wieder. Ähm, da sind einige Eternals an dem Schiff, das so aussieht wie ein gigantisches Dreieck oder so. Oder wie der Monolith aus äh, 2001 nur als Dreieckform. Und äh, genau, die warten auf ihre Gefährten, weil äh, sie irgendwie das Urteil von dem riesigen Celestial abgewartet haben, ob ihr Eingreifen jetzt gut war oder ob sie bestraft werden müssen. Und dann, äh, ich glaube, es sind sogar Tena, Makari und Ruik, die da an dem, auf dem Schiff sind. Und dann äh, warten sie halt vergebens, bis dann irgendwann so ein Teleporter sich öffnet und jemand an Bord kommt. Und es ist Eros, der Bruder von Thanos, der Gott von Liebe und Sex und ein äh, Gnom namens Pippin, <lacht> gesprochen von Patton Oswald in seiner dritten Marvel-Rolle übrigens, so als Fun Fact. Er hat nämlich davor in Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. als König mitgespielt, Agent König, der dann irgendwie so mehrfach in der Serie vorbeikam und äh, in der Animationsserie Modoc hatte auch die Titelrolle gespielt. Jedenfalls, das große Ding ist, weswegen das auch bei Twitter getrendet ist und äh, was auch zur Premiere schon gespoilert wurde. Äh, deswegen, wenn ihr es nicht hören wollt, schaltet jetzt nochmal ab oder so oder skippt nochmal. Äh, Eros wird gespielt von Harry Styles von One Direction, äh, der ja glaube ich auch bei dem einen äh, Kriegsfilm mitgespielt hatte äh, und so und jetzt ist das irgendwie natürlich super passend für die ganzen One Direction Fans, dass der äh, vor der Gefahr warnt, die, in der die Eternals schweben, denn die übrigen Eternals suchen natürlich auch nach weiteren Eternals, die da draußen sind äh, und Eros ist einer davon, gibt da noch so ein paar andere und das ist wohl so das Sequel Bait äh, für diesen Film dass es da noch weitergehen könnte können, so, Sie gleich das die erste neues, Szene.
1: können Sie gleich ein neues Dreieck aufmachen mit äh, Cersei, äh, Kit Harrington und Eros?
0: Stimmt. <lacht> Oder er verführt einfach alle Frauen der Eternals, keine Ahnung, wenn er schon der Gott der Erotik ist. Fast das. Ja, fast das, genau. Und die zweite Szene dreht sich dann um Kit Harrington, denn Hannah hatte mich schon gefragt: Ey, ist eigentlich mit Kit Harrington irgendwas? Äh, na klar, ist mit Car Kit Harrington irgendwas, denn. Sein Charakter, Dane Whitman, ist in den Comics der Black Knight und er erzählt auch im Film schon von seiner Familiengeschichte. Er findet dann so eine Art äh, äh, Gefäß für ein Schwert, wie man auch immer das äh, im Fach... Gefäß,
1: äh, ist süß. Kiste?
0: <lacht> eine Kiste mit einem Schwert <lacht> und er ist ganz äh, aufgeregt, äh, möchte das gar nicht öffnen und dann tut er es doch, nimmt seinen ganzen Mut zusammen und sieht dann ein Schwert, dessen Klinge so schwarz äh, aufblinkt und da ist irgendwie was... Äh, um das Schwert herum, das Schwert sieht ein bisschen lebendig aus und stellt sich heraus, äh, das ist das Ebony Blade und äh, das macht ihn dann zum äh, Avenger oder möglichen Avenger, also in den Comics ist das schon, äh, Black Knight und das Schwert ist so eines, das wurde von Merlin und Sir Percy mit dem sogenannten Starstone-Meteoriten äh, gemacht und das kann durch alles hindurchschneiden und äh, verhindert auch den Tod desjenigen, der es trägt und kann sogar Magie abwehren. Äh, ja, also ein ziemlich duftes Schwert und äh, so ein bisschen die Origin Story für Kit Harrington und Dane Whitman. Ich frage mich aber, ob das eine Eternals-Sache sein wird oder wo er als nächstes auftauchen wird. Ich wüsste, wüsste es jetzt, glaube ich, gerade gar nicht. Äh, mal sehen, wo das sein wird. Ich
1: habe ja schon öfter im Podcast, auch bei Game of Thrones, gesagt, dass ich Schwerter sehr gerne mag. Deswegen fand ich das eigentlich eine ganz coole Endquilde-Szene. Und auch insgesamt hat mir Kit Harrington auch besser gefallen als sonst in vielen Rollen, die er gespielt hat. Ich erinnere mich auch an dieses, was war denn nochmal, dieses, war es Herkules oder so?
0: hat er nicht bei Pompeji mitgemacht?
1: der Pompeji, sorry, aber irgendwas, ich sehe ihn da so in seinem, in seinem Oben ohne, in seinem Ländenschutz. Und ich fand, er war immer eigentlich eher, eher ein schwächerer Schauspieler, ein sympathischer Dude, aber vielleicht jetzt nicht so der, der super äh, Träger von Emotionen auf der Leinwand. Ja. Ich fand hier, hat er mir wirklich ganz, also hat er mir besser gefallen als sonst. Und ich musste auch sagen, dass mir diese Endkredit-Szene, dachte ich so, hui, okay, was passiert denn da noch? Fand ich echt ganz interessant. Als du mir dann erzählt hast, was, was es damit auf sich hat, fand ich es dann nicht mehr so spannend, aber <lacht> <lacht> generell, sag ich mal, als Normalo im Kino äh, war ich interessiert. Wir haben aber auch gesehen, irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, ob es in Schriftform war oder sowas, im Sinne von The Eternals Will Be Back. Genau, ja. Und ich dachte so, ich guckte dich an und dachte, wie bitte, es wird auf jeden Fall einen zweiten Teil geben.
0: Ja, das ist halt die Frage, ob es einen zweiten Teil unbedingt geben muss. Also, wenn der jetzt super hart floppt, dann denke ich auch, würde Marvel sich das überlegen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch immer die Option, machst du es vielleicht Direct to Disney Plus? Wäre ja auch noch eine Sache. Oder ja, eine wenn Serie für 200 draus. Millionen? Nee, klar, aber wenn du eine Minisäge draus machst oder sowas oder Black Knight and the Eternals äh, draus machst, dann wäre das ja schon äh, eine Möglichkeit. Und ich habe noch vergessen, bei, bei der Kit Harington szene gibt es noch irgendwie eine mysteriöse Stimme die ihn fragt, ob er bereit sei, irgendwas zu machen. Ich dachte erstmal an Mahershala Ali, aber ich habe nicht nachgeguckt und ich weiß immer noch nicht, ob das tatsächlich irgendwie so jemand war, weil der wird ja auch bald Blade spielen. Aber ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt oder nicht. Es klang so ein bisschen wie so eine raue Stimme, vielleicht war es auch irgendwie ganz wer anders. Keine Ahnung, wer diese mystische Stimme ist. Wenn ihr es wisst, äh, schreibt uns da auch noch mal gerne Feedback dazu.
1: Aber okay, also in irgendeiner Art und Weise kann es ja fortgeführt werden. Aber ich finde ja. es, es, es ist doch immer so, ich finde es immer so komisch bei Filmen, gerade wenn sie teuer sind und wo man nicht genau weiß, ob sie erfolgreich sind oder nicht, wenn dann noch so angeteast wird, ja, na, we'll be back, so ungefähr. Mm. Finde ich immer ein bisschen ein bisschen strange.
0: Könntest du ja auch einfach irgendwie in sowas wie den nächsten Avengers Film oder vielleicht in Fantastic Four, wenn es da, äh, ich nehme es stark an, wenn Fantastic Four irgendwann mal rauskommt und bis jetzt, bis 2023 ist es noch nicht angekündigt, äh, frühestens da, vielleicht eher 2024 wird äh, Fantastic Four kommen ähm, und mit Fantastic Four hängt auch immer Galactus zusammen, der ja auch ein Zelistel ist, also wäre das vielleicht eine Möglichkeit, um die Eternals spätestens dann zurückzubringen, äh, aber wer weiß, ob das geschehen wird oder nicht. Ähm, muss man mal gucken.
1: Ach, spannend. <lacht> vielleicht noch eine Sache, die die noch äh, bekannt ist, ist, dass ja auch äh, Eternals nicht in China starten wird, ne?
0: Ja, das hatten wir auch bei Shang-Chi dann fälschlicherweise vermutet, dass Shang-Chi vielleicht in China startet. Aber da gab es ja diverse Probleme, die das verhindert haben. Und hier ist es bei Chloe Zhao ja auch ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du da noch die Hintergründe hast, sie hat, glaube ich, auch ein paar Äußerungen von sich gegeben, die äh, dazu geführt haben, dass der China-Staat eher unwahrscheinlich ist. Ja, es
1: reicht ja schon, wenn du irgendwie sagst, finde ich nicht so geil. Dann äh, musst du ja entweder zu Kreuze kriechen und Chinesisch lernen, äh, wie hier, äh, also Mandarin lernen. China. Genau, wie in der Szene. Äh, gut, dass du jetzt bei, Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie noch Mandarin kann, ich schätze immer schon äh, <lacht> ähm, aber äh, ja, ich meine, das passiert ja schneller, als man denkt. Ich, nee, ich, ich weiß leider nicht mehr genau, was sie, was, was sie genau kritisiert hat, aber wie gesagt, das passiert ja schneller, als man denkt. Oder wenn man einmal sagt, es ein Taiwan besteht oder so, weißt du, dann ja. bist du ja auch schon... Äh, ja, äh, abgeschrieben. Ähm, aber auch ganz interessant finde ich, dass natürlich diese Einnahmequelle, die ja früher doch sehr bedeutsam war, jetzt vielleicht so ein bisschen abgenommen hat in seiner Bedeutung. Ja, ich wollte auch
0: gerade sagen, also es ist schon interessant, in, in so wenigen Jahren, wo du wo du als Blockbuster teilweise irgendwie 500 Millionen oder oh, sowas, im ja. besten Fall aus China sammeln konntest und auch Avengers hatte ja große Einnahmen in China, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also Endgame und da gab es ja diesen Avatar-Battle und sowas. Äh, jetzt hast du das nicht mehr und da ist vielleicht auch da muss sich äh, Marvel überlegen, ob sie diese Dominanz noch weitermachen kann, ob sie weiterhin 200 Millionen Dollar äh, für Streifen rauspumpen kann, wenn nicht unbedingt klar ist, dass dann auch 500 Dollar plus äh, generiert werden oder ob man da vielleicht mal das Budget anpassen müsste, ist überhaupt generell eine Frage bei Blockbuster, glaube ich, weil ja auch China in letzter Zeit seit Corona, ich weiß nicht, ob schon davor, aber die sind ja auch sehr viel mehr auf lokale Produktion jetzt aus, die dann halt so immense Summen einspielen, von denen man, die man im Westen dann gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber es hat sich schon sehr viel verschoben und das ist interessant zu sehen, wie sich das in Zukunft gestalten wird und ob es vielleicht sowas wie einen Endgame-Erfolg, wenn es wenn es so ist, wie es jetzt ist, überhaupt noch mal geben kann oder nicht.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, genau wie du sagtest, ich glaube, die chinesische Regierung war schon sehr hinterher, die eigene Filmwirtschaft dazu stärken ne? und wollte nicht, dass jetzt äh, irgendwie die ganzen Teenies irgendwie US-Marvel-Filme gucken so ungefähr mm. ähm, ne? und hat da sehr, sehr gegengesteuert, ne? auch was die Produktion angeht. Ja, interessant, das ist eine gute Frage, ob dann wirklich noch so 250, 300 Millionen Budgetfilme sich noch rentieren, ne? Ja. Hm, interesting. Ähm, ich habe noch mal kurz nachgeschaut, sie ist in Peking geboren, also ja, natürlich schätze ich mal, dass sie äh, Man Rennen kann. <lacht> Sorry, hätte ja auch Hongkong sein können. Um, na gut. Ja, aber das ist wirklich, ja, China, ne ich glaube, wir haben jetzt auch gesehen, Bond hat, glaube ich, 60 Millionen eingespielt, soweit. Mhm. Ne? Ja. Ist zwar gut, Logo, aber ist jetzt ja auch nicht fulminant. Und genau wie du sagtest, wenn früher noch irgendwie 50 Prozent alleine aus China kamen, sind das jetzt vielleicht nur noch 10 oder 15 Prozent oder so, ja. ne?
0: Gleichzeitig musst du dann als Blockbuster aber vielleicht auch nicht mehr diesen China-Zwang einbauen. Ne? Also, so Transformers hatte das ja, ein Iron Man-Film oder Avengers 2 hatte ja, glaube ich, auch noch so eine komische Storyline, wo dann so Chinese Character eingebaut wurden. Oder, oder halt auch der, der okay. X-Men-Film, genau der eine, äh, Days of Future Past.
1: Und wir dürfen ja nicht vergessen, ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt im Podcast, dass ja auch die chinesische Regierung sehr viel mehr Prozent der Einnahmen einkassiert.
0: Ach so, ja, okay.
1: Ja, ja, das war, ich, ich Ich weiß nicht, wie lang das so war, aber ich meine sogar, dass, dass es da wie so ein, so ein China-Zoll drauf gab. Also <lacht> okay. ne, auch in Deutschland behalten ja ein Teil die Kinos, ne, also wird es ja auch aufge, aufgedrödelt so ungefähr. Und ich meine, dass dieser Anteil in China noch sehr, sehr, sehr viel höher war. Ich meine sogar, ohne es nochmal genauer zu wissen, dass der teilweise fast 80 Prozent war.
0: Ui, ja, krass.
1: Na, also mit dem Kino, ne? Kino plus Start und dass dann eigentlich nur noch 20 Prozent von den Einnahmen übrig blieb für die US-Verleiher. Aber wie gesagt, ohne Gewehr äh, müsst ihr nochmal nachchecken. Ähm, aber es ist schon interessant, wie schnell das geht. Ne? Ich würde auch sagen, das sind jetzt fünf Jahre, oder? Entwicklung? Ja.
0: Wenn, Max? wenn äh, Endgame 2019 kam, ja. Sogar weniger. Weniger? weniger. Endgame ja.
1: 20, war, war 2019? Ja, ja, ja. Oh shit. Also zwei Jahre, Adam. Plus Corona.
0: Ja, ja. ja. Corona hat da schon, glaube ich, viel hm. Äh, angestellt.
1: Krass. Na, Juli, ich glaube, wir haben es, oder? Wie viele Sterne hast du gegeben in deiner Review?
0: Oh, ich war jetzt... Äh, ich habe so diesen Chicken Wing äh, Chicken Wake genommen. Chicken Wake? Was? Chicken Wake? <lacht> Chicken Wing? <lacht> so den, 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 ja, den Mittelweg zwischen zweieinhalb und drei, glaube ich. Äh, heißt
1: das Chicken Wake?
0: Ne, naja, weiß ich nicht. <lacht> Chicken Way <lacht> Out heißt es, glaube ich. ich so von gehört. wegen den Feiglings... Den, den, den äh, die Feiglings-Variante. Okay. Dass ich mich nicht so richtig committen wollte, auch 2,5. Aber prinzipiell, ist es schon 2,5 wahrscheinlich. Oh Gott, das ja. ist das
1: Niedrigste, was du jemals gegeben hast, oder?
0: Für einen MCU-Film, ja.
1: Niedriger als Tor 2?
0: Ja, den fand ich ja besser als andere Leute damals. Und vielleicht würde ich das heute anders bewerten, aber die, ich mochte den ja auch. Interesting. Captain Marvel war, glaube ich, bisher sonst äh, mit drei Sternen das ist Eines der Niedrigsten, was ich hatte.
1: Stimmt, ja, interessant. Ich hätte noch einen kleinen Serientipp, vielleicht weniger für dich, aber vielleicht für jemanden anders da draußen.
0: Okay, leg los.
1: Und zwar bin ich irgendwie in dieses, in diesen Trichter gefallen bei Netflix nach dem Schauen von Squid Game äh, in den koreanischen Funnel, bin ich da irgendwie reingefallen ähm, und habe my name gesehen.
0: Ah ja. Hast okay. du davon schon gehört? Hat aber nichts mit dem gleichnamigen Anime zu tun, oder? Anime, da ist your name, okay. Genau.
1: Und ich, ähm, <lacht> ich habe mich da jetzt auch gar nicht so groß mit befasst, von wem der ist oder oder ähnliches. Ich fand es nur ganz interessant, dass, äh, wie gesagt, natürlich da auch wahnsinnig ausgebaut wurde ne? von Seiten von Netflix International, ja. was auch den koreanischen Markt, aber somit auch den Weltmarkt ne? angeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir echt ganz gut gefallen. Es ähm, ist ein bisschen brutal und viel wird auch viel gekämpft. Also wer sich da irgendwie für, für Martial Arts äh, interessiert, sollte auf jeden Fall mal reinschauen. Toll gemacht auch die Kämpfe. Und es geht um halt eine junge Frau, deren Vater umgebracht wird, der auch so Mafios äh, irgendwie dabei war. Und sie geht jetzt in die Mafia um den Mord ihres Vaters zu rächen okay. und hat da auch mit einigen Problemen natürlich zu tun, also nicht nur mit den, mit den üblichen Mafia-Dudes und das ist echt ganz spannend, muss ich ganz ehrlich sagen und ich habe das ziemlich weggeballert dann am Wochenende.
0: Also Wie guckst dann, du koreanische Serien?
1: Ganz mit? interessant, ich gucke komischerweise immer zuerst äh, im Original, weil ich glaube, dass auch meine Grundeinstellung ist, ne? mit Untertiteln mhm. und dann manchmal, wenn ich zu spät irgendwas gucke, schalte ich um auf Deutsch.
0: Ja, weil das mir manchmal dann
1: ne, zu anstrengend ist noch zu lesen abends oder so wenn der ganze Tag irgendwie auf dem Monitor geguckt wurde oder sowas aber ich würde sagen dass ich eigentlich immer mindestens die Hälfte im Original schaue
0: hm.
1: ich weiß gar nicht ob es eine deutsche Synchro überhaupt gab Gab's eine ja deutsche das, ist, Synchro?
0: das ist so dieses Ding Squid Game hatte auf jeden Fall eine aber ich glaube manche koreanische Titel die nicht so Hit Potenzial haben oder überhaupt viele südkoreanische Titel kommen leider ohne deutsche Synchro aus. das wird sich, darüber wird sich auch oft bei Facebook bei uns beschwert, dass sie dann keine Lust haben auf die Serie, weil sie dann die ganze Zeit Untertitel lesen müssten. Ich
1: glaube aber es gab eine deutsche Synchro, weiß ich gar nicht mehr genau. Ich hatte komischerweise auch kurzzeitig, was die Untertitel, äh, deutsche Synchro, was die Synchro anging, auch so ein Glitch von Netflix, was finde ich sehr, sehr selten passiert, so einen technischen Glitch. Okay. Es war dann wie so eingefroren unter Chrome. Ich gucke ja meist auf dem Laptop dann irgendwie und das ging auch nicht weg. Also ich kam dann auch nicht mehr raus. Oh je. und dann aber später kamen, waren die Deutschen und äh, Deutsche Synchro da, meine ich ich fühle das nicht mehr ganz genau hin, aber vielleicht auch vielleicht wurden sie auch in dem Moment, wo ich gerade guckte, eingebaut oder so Keine Ja,
0: <lacht> da habt gerade ein kleines Äffchen, die eingepippt Synchron, während du geschaut hast
1: aber das war wirklich, weil ich meine kannst du, ich glaube ich könnte an einer Hand abzählen jetzt in äh, hunderte von Stunden Netflix schauen, wie oft ich da schon einen Glitch hatte
0: ich hatte ich nee also so Übersetzungsfehler, klar, aber so richtige Glitches... also richtig so ein Bug,
1: nicht. so einen technischen Bug, wo einfach irgendwas nicht funktioniert hat. Technischer nee, Natur.
0: selten, ganz selten.
1: Und deswegen, also das war ganz interessant. Aber wie gesagt, also wenn ihr euch für so... Ich mag ja auch generell diese Geschichte, so junge Mädchen äh, lernt irgendwie Kampfkunst oder sowas. Das mag ich ja auch, einfach eine, eine Storyline, die ich sehr gern mag. Ähm, ich es echt ganz cool. Aber wie Ma gesagt, auch ein bisschen brutal.
0: Magst du deswegen den einen Bond mit Roger Moore, wo er von diesen zwei Mädels beschützt wird am liebsten? <lacht>
1: Ich mag natürlich den Brand am liebsten, wo er mit einer anderen Geheimagentin es zu tun bekommt. Triple X. Ah, ja. Okay. Der Spion, der mich liebte. Ja, ich mag das gerne. Sie müssen nicht jung sein. Sie müssen einfach nur kämpfen können.
0: Okay. Äh, ja, ich habe keinen richtigen Serientipp, aber ich habe einen Anschautipp. Nämlich äh, bei Apple TV Plus gibt es seit so ein paar Wochen jetzt die Serie The Problem with äh, John Stewart, dem ehemaligen Daily Show Host, der ja nicht der erste Daily Show Host war, wie manche vielleicht denken. Aber so, ich glaube, davor gab es... Äh, Craig Kilburn oder sowas, oder, ja, genau. Der beliebteste,
1: äh, ne, nennen wir ihn genau, so, Genau, der
0: beliebteste schon, der langlebigste bisher auch, natürlich macht es jetzt Trevor Noah auch schon eine ganze Weile, aber für mich ist Jon Stewart so zusammen mit Conan O'Brien und Letterman so derjenige gewesen, wo ich meine äh, Anfänge in so Late-Night-Shows und Satire und politische Satire in den USA äh, gemacht habe, habe es immer verfolgt, als es damals noch bei Comedy Central zur Verfügung steht, natürlich mittlerweile auch bei YouTube und so, und der hat jetzt bei Apple eine wöchentliche Show, die so ein bisschen ist wie ähm, Last Week Tonight mit äh, John Oliver, wo er sich monothematisch, also noch mehr als John Oliver monothematisch einem Thema äh, widmet, zum Beispiel der Wirtschaft oder äh, sonstigen Sachen. Und dann halt auf 45 Minuten mit Interviews was herausarbeitet, auf typische John-Stewart-Art, die ich ja sehr vermisst habe teilweise, seitdem er sich verabschiedet hat. Weil John Stewart einfach so eine unnachahmliche Art und Weise, sympathische Art und Weise hat, er ist natürlich auch manchmal bei Colbert als Gast gewesen und hat es da schon so ein bisschen äh, durchscheinen lassen, aber mir hat dieser John-Stewart-Flavor einfach gefehlt und den kriegt man jetzt wöchentlich einfach bei Apple wieder und mit seinem schönen Kommentar, er hat sein Team erweitert um noch so ein paar mehr diverse Stimmen und sowas, äh, arbeitet das jetzt halt ziemlich gut aus und das ist irgendwie eine hat Und er macht auch so ein paar kleine Gags von wegen, äh, bleiben Sie jetzt dran, um eine Serie über Jason Mamoa als blinden Kämpfer und sowas zu sehen bei Apple TV <lacht> äh, und das finde ich irgendwie sehr schön und dann gibt es auch noch so ein, so ein paar kleine gedrehte Spots und so, wo zum Beispiel auch <lacht> die Rakete von Jeff Bezos, <lacht> oh Gott, <Pimmel. lacht> genau, das wird sehr, sehr, sehr gut parodiert in einem Skit mit Jason Alexander aus Seinfeld zum Beispiel, also äh, wer auf solche Art von Shows wie äh, Last Week Tonight, die Daily Show, äh, die S Sendung mit Hassan Minaj oder mit, der, mit Samantha Bee steht, der sollte da einfach mal reinschauen, weil das ist eine coole Sache, die man sich da angucken Ach, kann.
1: Cool, ich habe ja auch immer sehr gemacht bei, bei Jon Stewart in der Show, wenn er dann so Autoren und Autorinnen am Ende zu Besuch hatte mit ja, den genau. Büchern. Das fand ich ja immer, komischerweise, klingt jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber das fand ich immer wahnsinnig spannend.
0: Ja, ähm, und er geht halt auch viel mehr wieder in Interviews rein, was er ja oftmals äh, dann so bei Correspondent Pieces anderen überlassen hatte. Aber jetzt ist er halt selber auch wieder der Interviewende.
1: Cool. Das
0: ist auch ziemlich cool.
1: Ja, nice. Nee, dann danke für den Tipp. Werde ich auf jeden Fall reinschauen. Und äh, vielleicht auch generell schon mal der kleine Plug. Wir werden auch uns äh, Business-Team, businessmäßig damit beschäftigen, was jetzt eigentlich zwei Jahre nach dem Start von Apple TV+. Plus und Disney Plus eigentlich wirklich äh, mit diesen beiden Streamern so loops ist. Ja. Und da fällt das ja vielleicht auch ganz gut mit rein, als kleiner Tease. Und die Samo Moore. Serie. Sie, Staffel 2, check it out, man. Ich habe so ein paar Leute in meiner Twitter-Bubble, die Sie, Staffel 2 schauen und besser finden als Staffel 1.
0: Okay, wow.
1: Ja, das fanden ich. Sie
0: Staffel 1 dann gut?
1: Sie haben sie zumindest gesehen. So ging es mir ja auch. Ich fand okay. sie ja auch sehenswert, komischerweise, auf einer ganz komischen Ebene.
0: Ja, der Pilot damals schon gereicht. Da gibt es bessere Apple-Produktionen. Ja, der Pilot ich.
1: war ja auch unterirdisch. Unterirdisch. Ähm, trotz bieten ja, Na, Judy. Aber dann, ähm, Adam, vielen Dank für deinen dein Comic-Hintergrund wieder. <lacht> Danke euch. Schreibt uns an podcast at serienjunkies.de. Du hattest zwei Fragen gestellt. Was war das nochmal? Ach ja, der Humor. Und was war das andere?
0: Äh, Game of Thrones. Ob das irgendwie ja. äh, gestört hätte?
1: Genau. Zu viel Game of Thrones und zu wenig Humor. Ähm, schreibt uns an podcast at serienjunkies.de und dann hören wir uns ja ganz bald wieder. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Jo,
0: bis dann. Ciao